0: movimentaram o país no dia de
1: hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quarta-feira, 17 de janeiro de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia. Pagamentos do Bolsa Família começam amanhã.
2: Beneficiários de cidades em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal já vão poder sacar valor no primeiro dia do calendário.
1: E você também vai ouvir na voz do Brasil.
2: Farmácia Popular começa a distribuir absorventes de graça. E
1: a medida vai beneficiar 24 milhões de mulheres.
2: Geração de 30 mil empregos.
1: E ampliar a produção de diesel no país.
2: O governo vai retomar obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.
1: Investimentos estão previstos no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
2: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixo.
1: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
2: Começam amanhã os pagamentos do Bolsa Família.
1: E todos os beneficiários de locais com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal já vão poder sacar a parcela de janeiro amanhã mesmo, sem a necessidade de seguir o calendário conforme o NIS, o Número de Identificação Social.
2: Para as demais famílias, os pagamentos do programa começam amanhã e seguem até 31 de janeiro.
3: Elisângela da Silva Santos tem dois filhos. Eles vivem na cidade estrutural, uma comunidade que cresceu em torno do antigo lixão de Brasília. Com um dos menores índices de desenvolvimento humano da capital federal, a região ainda tem barracos de madeira, ruas de terra e muita gente em situação de vulnerabilidade. Elisângela trabalha vendendo roupas usadas para garantir o sustento da família, mas não ganham o suficiente. E é com Bolsa Família que ela consegue dar conta do recado. É um suporte. Eu vendo as minhas roupas, eu volto para minha casa, mas quando chega no dia 30, que é a data que eu recebo, que cai, né? eu vou lá, retiro o Bolsa Família, inclusive tanto para comer como para pagar uma conta mas no momento mesmo para pagar a minha casa. Ao recriar o Bolsa Família no ano passado, o governo federal passou a garantir o repasse de, no mínimo, R$ reais por família inscrita e adotou novos benefícios complementares de acordo com a composição da família. E o calendário de pagamento deste ano já está disponível. A data de depósito do dinheiro sempre é definida pelo último dígito do NIS, o número de identificação social que está no cartão do Bolsa Família. No primeiro dia de pagamento, são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS de final 1 e, a cada dia útil, um novo grupo tem os valores liberados, até que o último grupo, com NIS de final zero, receba o seu valor correspondente. Nesse mês de janeiro, os beneficiários começam a receber no dia 18. Para receber o benefício, é necessário manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único. Lembrando que, para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218,00 por mês. Os cartões dos novos beneficiários são enviados para o endereço cadastrado, mas é possível sacar o recurso mesmo sem ter o cartão em mãos basta que o responsável familiar apresente um documento oficial com foto em uma agência lotérica caso esse responsável ainda não tenha a senha cadastrada, pode apresentar documento oficial com foto e receberá o recurso por meio de guia de pagamento diretamente em uma agência da Caixa em 2023 o Bolsa Família contemplou em média 21 milhões e 300 mil famílias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
1: O calendário de pagamentos do Bolsa Família deste ano pode ser acessado na internet no endereço gov.br/mds.
2: O programa Farmácia Popular começou a distribuir absorventes de graça.
1: 24 milhões de mulheres entre 10 e 49 anos inscritas no Cadastro Único têm direito ao absorvente.
2: Estudantes das instituições públicas de ensino também devem estar no Cadastro Único para ter acesso ao item de higiene.
1: Para pessoas em situação de rua, não existe limite de renda.
2: Para garantir o benefício, basta se dirigir a uma unidade credenciada do Farmácia Popular, apresentar um documento de identificação oficial, com o número do CPF e a autorização do programa Dignidade Menstrual em formato digital ou impresso.
1: A autorização é emitida pelo aplicativo Meu SUS Digital, a nova versão do Conect SUS, que pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativo para celular.
2: A retirada de absorventes para menores de 16 anos deve ser feita por responsável legal.
1: Em caso de dificuldade para acessar o aplicativo ou emitir a autorização, basta se dirigir a uma unidade básica de saúde, onde a gente de saúde e profissionais podem auxiliar na emissão da autorização.
2: Pessoas em situação de rua também podem ir até os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS e CREAS, Centros POP, Centros de Acolhimento e equipes de consultório na rua.
1: A população recolhida em unidades do sistema prisional também será contemplada.
2: Mais de 31 mil unidades credenciadas do Farmácia Popular, presentes em 4.600 cidades, vão fazer a distribuição dos absorventes.
1: As orientações para ter acesso ao benefício também estão disponíveis no Disque Saúde 136. A ligação é de graça.
2: A retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, em Pernambuco, será anunciada amanhã em cerimônia com a participação do presidente Lula.
1: Com mais investimentos, deverão ser gerados cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos na região.
2: Além disso, será ampliada a capacidade de produção de diesel no país.
1: Investimentos estão previstos no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
4: Localizada no Complexo Industrial Portuário de Suape, a 45 quilômetros do Recife, capital de Pernambuco, a refinaria Abreu e Lima responde hoje por 6% da produção nacional de diesel, combustível essencial para a circulação de produtos e riquezas do país. De acordo com Márcio Maia, gerente-geral da refinaria, a Abreu-Lima é a mais moderna refinaria da Petrobras e foi pensada desde o início para produzir diesel com baixo teor de enxofre, o diesel S10.
5: É uma refinaria bastante importante, com o projeto dela todo desenvolvido no Brasil. É uma refinaria que ela foi pensada e desenvolvida desde o seu início, com o principal objetivo de ajudar o nosso país a reduzir a importação de diesel.
4: A primeira fase do projeto da refinaria entrou em operação em 2014, e a segunda está paralisada desde 2015. Em Recife, o presidente Lula vai anunciar a retomada da ampliação ação do complexo petrolífero. Os investimentos estão previstos no novo programa de aceleração do crescimento. Segundo a Petrobras, a ampliação do projeto vai permitir um acréscimo de cerca de 13 milhões de litros de diesel S10 por dia à capacidade de produção nacional. Além disso, as obras também devem gerar novos empregos. Como disse Mariana Cavasim, gerente executiva de projetos de desenvolvimento da produção da estatal, a gente espera um pico de
6: atividade em 2025 e a gente estima uma geração de empregos diretos de 10 mil empregos e diretos e indiretos totalizam 30 mil empregos. Com a
4: geração de mais empregos previstas pelo PAC, o governo federal também quer capacitar mais pessoas. Quem explicou foi Rogério de Veiga, secretário adjunto de articulação e monitoramento de políticas sociais na Casa Civil da Presidência
7: da República. Identificar nessas cadeias produtivas do PAC que tipo de emprego que vai gerar, que tipo de qualificação profissional que vai ser necessária, que tipo de demanda, que tipo de habilidades de conhecimento que vão ser necessários para a gente, junto com o Estado, junto com o Sistema S, junto com os institutos federais e as universidades, toda a capacidade que existe do Estado brasileiro e da sociedade brasileira de formar pessoas, a gente conseguir identificar esses gargalos e conseguir promover essas formações.
4: Alinhado com as diretrizes do Capacita PAC do governo federal, a Petrobras anunciou o programa Autonomia e Renda. A empresa vai oferecer mais de 19 mil vagas para capacitação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoas sem vínculo formal de trabalho. De Recife, Pernambuco, Gabriela Noronha.
2: A retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, no Pernambu em Pernambuco, será anunciada amanhã em cerimônia com a participação do presidente Lula.
1: Bom, agora são 7 horas e 10 minutos. Veículos aéreos que não precisam de piloto, inteligência artificial, aviões que funcionam com energia elétrica. Tudo
2: isso parece uma novidade muito distante da nossa realidade.
1: Mas essa tecnologia pode estar mais próxima de nós do que podemos imaginar.
2: É o que pretende o Parque Tecnológico Aeroespacial, que vai ser instalado na Base Aérea de Salvador, na Bahia.
1: Estão previstos investimentos de 650 milhões de reais pelos próximos 15 anos.
8: Pesquisa e inovação que podem mudar a maneira como nos deslocamos pelo Brasil e pelo mundo, além de gerar emprego e renda no país. Foi pensando neste potencial que será instalado na Base Aérea de Salvador o Parque Tecnológico Aeroespacial. Para se tornar realidade, a União vai ceder mais de 60% da base ao Senai Cimatec, um centro universitário que desenvolve estudos em tecnologia no estado e será responsável pela administração do parque. Segundo o superintendente de novos negócios do Senai Cimatec, André Oliveira, em maio fica pronto o plano diretor do parque, que deve detalhar a implantação do projeto. Mas ele adiantou a importância da iniciativa, para a economia.
9: A ideia é justamente, a partir dessas parcerias com a empresa, implementar startups, empresas pequenas, médias e grandes, e a partir disso, desdobrar em uma série de oportunidades.
8: A previsão é que o parque comece a funcionar no primeiro semestre de 2025 com a reforma de instalações que já existem na base aérea. O projeto vai receber investimento de 650 milhões de reais nos próximos 15 anos. Esses recursos virão dos governos federal e estadual e da iniciativa privada. O parque também deve trazer impactos na educação, com a oferta de novos cursos de graduação e pós-graduação na Bahia. Segundo o coronel aviador Vinícius Guimarães Nogueira, comandante da Base Aérea de Salvador, a escolha do local vai contribuir também para a preservação do espaço.
10: Então a gente tinha a base aérea com uma área grande, com um efetivo reduzido. E com alguns, algumas
9: instalações ociosas. Então, a oportunidade de utilizar essa área em prol da tecnologia, da inovação é, aeroespacial... Foi uma visão do comandante e em contato com o tanto o governo do estado quanto com o doutor Leone do Cimatec, surgiu essa ideia do parque.
8: Na mesma cerimônia em que o presidente Lula vai assinar o acordo de parceria com o governo da Bahia e o Senai Cimatec, serão firmados memorandos de entendimento com pelo menos cinco empresas interessadas em atuar no parque tecnológico. Entre elas, está a Embraer. De Salvador, Luana Karen.
1: Na sexta-feira, começam as inscrições para uma seleção inédita, que está sendo aguardada por muitos candidatos em busca de uma oportunidade no serviço público.
2: Já conhecido como o Enem dos Concursos, o Concurso Público Nacional Unificado vai preencher mais de 6.600 vagas no governo federal.
1: Hoje, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, participou do programa Bom Dia, Ministra, transmitido pelo canal GOV, e tirou dúvidas sobre o concurso.
0: Durante a entrevista, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, tirou dúvidas sobre o concurso nacional unificado, que está sendo chamado de Enem dos Concursos. As inscrições já começam na próxima sexta-feira, dia 19, e vão até 9 de fevereiro. A prova marcada para 5 de maio vai selecionar 6.640 servidores públicos para 21 órgãos federais. A ministra disse que a ideia do concurso é dar oportunidade a candidatos de todo o país, já que 220 municípios vão ter a seleção presencial.
11: Essas 220 cidades, elas cobrem é, 94,6% da população, basicamente 95% da população, está a menos de 100 quilômetros dessa cidade. Então, com isso, a gente realmente tem uma, uma parte de poder transitar aí muito fácil para todo mundo poder fazer a prova e cada vez mais... Garantindo essa diversidade na, no, na prestação do serviço, para que a gente tenha pessoas que conheçam a realidade de cada cantinho do Brasil e possam pensar boas políticas públicas.
0: A prova vai ter oito blocos temáticos, e o candidato deve escolher um deles, de acordo com a sua formação. No ato da inscrição, ele vai indicar também a ordem de preferência entre as carreiras daquele bloco e haverá a possibilidade de mudar o cargo durante a vigência do concurso. Se o candidato passar, por exemplo, na segunda opção escolhida, ele continua no cadastro de reserva da primeira opção. A ministra Esther Dweck destacou ainda que o concurso será feito de forma segura e transparente, envolvendo vários órgãos, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e forças de segurança nos estados. E a meta é que o concurso unificado não pare por aí. A ministra Esther Dweck disse que o governo já avalia realizar
11: outras edições do certame. Ao longo desse ano, dos próximos anos, a gente vai autorizar novos concursos e a nossa ideia é que a gente consiga fazer de novo um novo concurso unificado e a nossa expectativa é que seja de dois em dois anos. É um concurso que exige um trabalho gigantesco, tem um período de validade de um ano postergado por mais um ano e, progressivamente, nas próximas edições, outros ministérios também serão contemplados.
0: A inscrição do concurso será feita por meio da conta gov.br. Após o candidato inserir os dados, será gerada uma guia de recolhimento da União para pagamento. A ministra que reforçou que é preciso ter cuidado com possíveis golpes e não efetuar nenhum tipo de pagamento para links enviados para o WhatsApp, por exemplo. Com locução de Luciana Vasconcelos, reportagem Graziela Mendonça.
2: Brasil tem recorde no número de denúncias e de punições aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego no ano passado.
1: Os detalhes daqui a pouco.
7: Quer saber
12: de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região?
5: É simples, basta acessar o site gov.br barra tá na mão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp. Pronto,
3: agora dá para saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
5: Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em atualizações. Depois. Pois basta
11: digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não falta. Tá na mão. Tá na mão.
2: O preço que podemos pagar pelo que a natureza oferece.
1: O tema foi colocado em discussão hoje, durante o Fórum Econômico Mundial, que ocorre em Davos, na Suíça. O
2: governo federal está representado por três ministros. Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Nísia Trindade, da Saúde, e Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do
7: Clima.
1: Para Marina Silva é preciso imaginar, em um primeiro momento, o valor da natureza. E deu um exemplo.
7: A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. 50% dessa água a floresta usa, 50% é dispersada na atmosfera que é responsável pelo nosso regime de chuvas ao qual está relacionado 75% do PIB da América do Sul. Se fôssemos bombear essa água, nós precisaríamos de 50 mil Itaipus. Alguém consegue imaginar um investimento como esse? Mas a natureza faz isso apenas utilizando a terra, seus nutrientes, a floresta, o sol e o vento. É um serviço ecossistêmico incalculável. Por isso, é muito importante esse debate sobre o valor da natureza, um valor que tem preço também, sobretudo o preço de quem pesquisa, o preço de quem usufrui desses serviços ecossistêmicos.
2: A ministra Marina Silva também disse que o Brasil vai trabalhar à frente do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, para o pagamento de serviços que passam pela manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais.
7: Agora, no G20, o Brasil vai trabalhar uma força-tarefa sobre serviços ecossistêmicos. A ideia de um pagamento por serviços ecossistêmicos e como preservar os serviços ecossistêmicos que são fundamentais para o planeta.
1: Além de assumir neste ano a presidência de forma temporária do G20, grupo de países com as maiores economias do mundo, o Brasil também lidera um grupo de trabalho entre essas nações sobre empoderamento feminino.
2: E hoje a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, conversou com representantes dessas nações para definir políticas que sejam importantes para
11: garantir o respeito pelas mulheres.
1: A ministra explicou que o Brasil apresentou três temas principais.
11: É, nós temos um, a questão da igualdade. Na igualdade nós queremos trabalhar a perspectiva da autonomia econômica das mulheres, a igualdade salarial entre homens e mulheres. O outro tema é enfrentamento à misoginia, todas as formas de violência, porque a gente trabalha desde a violência moral, psicológica, até o feminicídio. E a questão da justiça climática. É que é trazer as mulheres para o centro do debate da justiça climática, porque são elas aquelas que que mais, na verdade, protege o planeta e são as mais prejudicadas quando tem um desastre natural.
2: Cida Gonçalves também vai levar exemplos de ações do Brasil, como a Política Nacional de Cuidados e a Lei de Igualdade Salarial.
1: Esse primeiro encontro liderado pelo Brasil é virtual e segue até amanhã. A primeira reunião presencial está prevista para maio.
2: Aumentaram as denúncias de trabalho análogo à escravidão no Brasil
1: Em 2023 foi registrado recorde no número de denúncias e de punições aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego
2: Mais de 3 mil pessoas foram resgatadas de trabalhos forçados e degradantes no ano passado em
13: 2023, foi recorde o número de denúncias de trabalho análogo à escravidão no Brasil. O Disque 100 recebeu 530 mil denúncias de violação dos direitos humanos. Desse total, 3.800. 422 se referiam às condições precárias e degradantes de trabalho. A coordenadora do Disque Direitos Humanos, Iana do Prum, fala sobre esse recorde nas denúncias. A maior
2: parte das denúncias vieram de pessoas que presenciaram de alguma forma essa violência e comunicaram o Disque 100. Então, à medida que o cidadão entende o Disque 100 como um canal efetivo para o registro de denúncias e encaminhamento para os órgãos competentes, esse
13: número tende a aumentar. Segundo o balanço do Ministério do Trabalho e Emprego, após as denúncias, foram fiscalizados 598 estabelecimentos urbanos e rurais. Medidas que, segundo o Ministério, resultaram no pagamento de 12 milhões e 800 mil reais em verbas salariais e rescisórias aos trabalhadores resgatados. Os estados com mais ocorrências foram Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, as consequências dessa prática são danosas.
1: E não é simplesmente prejuízo para o trabalhador.
9: Ao longo do tempo, é prejuízo para a economia brasileira, é prejuízo para a imagem do Brasil, é prejuízo para a própria empresa, para a própria atividade econômica. Porque as consequências irão aparecer.
13: Qualquer pessoa pode denunciar o trabalho análogo, a escravidão e o trabalho infantil. Basta ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do país, 24 horas por dia. Reportagem, Cleide Lopes
1: moradores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul devem ficar atentos às fortes chuvas que devem continuar a atingir os dois estados na noite de hoje e amanhã.
2: O Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta vermelho de grande perigo, indicando que as chuvas devem passar de 60 milímetros e de 100 milímetros em toda a metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre e a cidade de Santa Maria. E quase todo o estado de Santa Catarina é exceto uma faixa ao norte, na divisa com o Paraná.
1: As chuvas podem vir acompanhadas de ventos de mais de 100 km por hora e granizo. E existe grande risco de alagamentos, quedas de árvores e transtornos no sistema rodoviário.
2: Desde ontem, as chuvas já vêm provocando estragos em pelo menos 25 municípios gaúchos e causou a morte de uma pessoa na cidade de Cachoeirinha.
1: O Inmet e a Defesa Civil Nacional orientam que, em caso de risco de inundação, a população desligue aparelhos elétricos, e o quadro geral de energia, e coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.
2: Durante as tempestades, as pessoas devem procurar abrigos e evitar permanecer ao ar livre.
1: Caso precise pedir alguma ajuda, ligue para os telefones 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros.
2: E essas foram as notícias do Governo Federal.
1: Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã.
13: A voz do Brasil Governo
6: Federal
5: Minuto do TCU
6: O Tribunal de Contas da União lançou a quinta edição do Manual de Licitações e Contratos O material traz a atualização das normas e jurisprudência sobre contratações públicas com foco nas mudanças geradas pela nova lei de licitações e contratos. A Lei 14.133 de 2021 estabelece regras gerais para as administrações públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O objetivo do TCU é auxiliar gestores e outros envolvidos na área de contratações nas organizações públicas. O material busca facilitar a interpretação e aplicação da lei, com orientações preventivas e pedagógicas sobre o novo texto. A publicação já está disponível para consulta no site do Tribunal. Acesse em tcu.gov.br.
5: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do
9: Poder Judiciário.
12: STF mantém ação contra policial acusado de matar quatro colegas em delegacia. CNJ acompanha processos do caso Braskem. Empresa é condenada a fornecer prótese a empregado que teve mão amputada. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu, Marcela Luiza. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido de suspensão de ação penal contra policial civil acusado de matar a tiros quatro colegas em delegacia no Ceará em maio do ano passado. A defesa pretendia que fosse aberto um procedimento para testar a insanidade mental do policial. Neto Costa.
9: No habeas corpus apresentado contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, a defesa do policial argumentou que ele sofre de transtorno esquizoafetivo e sua permanência na penitenciária representa grave risco para sua vida e para a vida dos demais detentos. Mas ao negar o pedido, o ministro Edson Fachin, que atuou no caso na condição de vice-presidente no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal durante o plantão explicou que o entendimento do STJ está em sintonia com a posição do STF de que para desfazer decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que não é possível de ser feito em habeas corpus.
12: Entre hoje e sábado, integrantes do Observatório de Causas de Grande Repercussão estarão em Maceió para acompanhar os processos do caso Brasquem. O Observatório é integrado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pela Corregedoria Nacional. O grupo vai se reunir com autoridades locais, além de conversar com a população afetada. Em dezembro do ano passado, o nível de acompanhamento do caso Brasquem foi elevado ao máximo em razão do colapso das minas de extração de salgema. A empresa terá de fornecer prótese a empregado que teve mão amputada em acidente de trabalho. A decisão é da terceira turma do Tribunal.
3: Superior do Trabalho. Samanta Flor. Na reclamação trabalhista, o operador de produção de uma microempresa em Salto, São Paulo, disse que usava luvas inadequadas para a atividade e que não tinha sido capacitado para operar a máquina que ele se acidentou. As instâncias de primeiro e segundo graus condenaram a microempresa a pagar pensão mensal vitalícia, indenização por danos morais e estéticos de R$ 70 mil reais, e indenizações à mulher e ao filho do empregado. Contudo, negou o pedido de custeio da prótese. Já no TST, a terceira turma decidiu que a empresa deve pagar as despesas com tratamento, a aquisição manutenção e substituição periódicas de próteses. O título de eleitor está
12: entre os documentos obrigatórios para candidato maior de 18 anos que pretende fazer inscrição no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para tentar uma vaga nas universidades públicas. É possível tirar o título de forma remota. No portal do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, procure pela aba Título Net. Em seguida, clique em Título Eleitoral. E, na sequência, entire seu título eleitoral. Para fazer o alistamento eleitoral presencialmente, é necessário verificar no portal do TRE ou em uma unidade de atendimento da zona eleitoral se há necessidade de agendamento. Oitava turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirma a decisão que reconheceu como especial o trabalho de comissária de voo. Com isso, o INSS terá que conceder a aposentadoria especial à trabalhadora que desempenhou atividades especial entre 1995 e 2019. Marcelo Della
9: Libera. Após a primeira vara federal de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, ter determinado a concessão do benefício o INSS recorreu ao TRF-3, sustentando que não foi confirmado o exercício da atividade especial. De acordo com o processo, a autora da ação exerceu funções de comissária de bordo em aeronave submetida de modo habitual e permanente à pressão atmosférica anormal, capaz de ser nociva à saúde. Com esse entendimento, a oitava turma, por unanimidade, negou o recurso do INSS e manteve a sentença favorável à autora da ação.
12: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 Fm para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse rádiojustiça.jus.br e siga pelo X Antigo Twitter. twitter.com barra Rádio e TV Justiça. Uma boa noite e
14: até amanhã.
9: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
15: O Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Lei estabelece diretrizes para a valorização de professores da educação básica, sancionada poupança para estudante de baixa renda do ensino médio. Senador cobra a inclusão digital de pessoas com mais de 60 anos. Boa noite. O Congresso aprovou e foi sancionada a lei que estabelece diretrizes para a valorização de professores, diretores, inspetores e técnicos que trabalham na educação básica. A norma prevê o cumprimento de planos de carreira, a formação continuada e condições dignas de trabalho. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
10: A nova lei traz diretrizes para a valorização prevista na Constituição das carreiras de professor e dos demais profissionais da rede pública de educação básica. São determinações como plano de carreira, formação continuada e condições dignas de trabalho. Em relação aos planos de carreira, a lei assegura o ingresso exclusivo por concurso público, progressão periódica e estímulos para o desenvolvimento profissional. A autora do projeto que deu origem à lei, senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, Disse que é preciso tornar a carreira atrativa.
8: Os números mostram hoje que a cada 10 jovens do ensino médio, em torno de 2 pensam em ser professores. Vivemos hoje um apagão na profissão docente. São os municípios que vão olhar as suas condições, sua carreira, o seu funcionamento, e, no entanto, o projeto estabelece grandes linhas para carreira, para atratividade, para permanência, para a valorização de uma profissão a mais importante, porque ela estrutura e é responsável pela formação das demais.
10: A nova lei pede número adequado de alunos por turma, compatibilidade de classes com a jornada de trabalho do profissional, disponibilidade de recursos didáticos, salubridade do ambiente físico, segurança e permissão para o uso do transporte escolar, quando não houver prejuízo para os estudantes. Música
15: a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares, aprovada pelo Senado em dezembro, virou lei. Entre as ações previstas está a assistência à saúde mental em escolas e a promoção de espaços de reflexão entre alunos, professores e toda a comunidade escolar. Pela lei, a União terá de priorizar regiões mais pobres e com mais dificuldades para alcançar os objetivos da política. As informações com Júlia Lopes.
2: A legislação prevê a integração e articulação das áreas de educação e Saúde no Desenvolvimento de Ações de Promoção da Saúde Mental e da Prevenção à Violência nas Escolas. O projeto, que deu origem à lei, foi aprovado no Senado em fevereiro de 2022, mas, como sofreu modificações na Câmara, teve que passar novamente pelo crivo dos senadores. O relator senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou que a pandemia trouxe novos casos de transtornos mentais que exigem apoio psicológico e, e social também
15: nas escolas.
9: O crescimento alarmante dos índices de bullying, depressão, ansiedade, suicídios, automutilações, transtornos de imagem, déficit de atenção e transtornos invasivos e personalidade nesta camada da população. É ter -se um segmento social vulnerabilizado e com alta demanda por atenção Psicossocial.
2: A implementação da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares
15: será feita por meio do programa Saúde na Escola, que já opera nas redes de ensino. E o governo também sancionou com vetos a lei que cria uma poupança para estudantes do ensino médio da rede pública. A ideia é incentivar a permanência e a conclusão dos estudos por alunos de baixa renda cuja família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único. Terão prioridade o aluno com renda familiar mensal de
6: até R$ 218,00 por pessoa. Repórter Bianca Mingotti. Pela norma, os estudantes receberão valores mensais ao longo do ano letivo, mas, para ter direito ao benefício, o aluno precisa atender a algumas regras, como a efetivação da matrícula no início de cada ano e a frequência escolar mínima de 80% do total de horas letivas, entre outras exigências. Além disso, o valor, que ainda será definido em regulamento, poderá ser sacado pelo estudante apenas quando ele concluir o nível médio. O governo também pagará um adicional ao aluno que fizer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Poderão participar do Programa Pé de Meia os estudantes de baixa renda regularmente matriculados no ensino médio público que pertencem a famílias inscritas no Programa Bolsa Família no início do ano letivo. Segundo o Ministério da Educação, a expectativa é atender cerca de 2 milhões e meio de estudantes em 2024. Valores, formas de pagamento e os critérios de operacionalização, de saque e de utilização da poupança estudantil serão estabelecidos por regulamento que, segundo o Ministro da Educação, a Camilo Santana já está sendo elaborado. A relatora no Senado do projeto que deu origem à lei, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ressalta o potencial da iniciativa ao estimular o conhecimento sobre gestão financeira. É meritória a previsão de que os aportes sejam feitos com conta pessoal intransferível do estudante, do tipo poupança social, digital, com possibilidade de aplicação dos recursos em títulos públicos federais ou em valores mobiliários, especialmente os formatados para custear a educação superior. Essa medida tem o duplo condão de viabilizar a inclusão bancária dos jovens e estimular seu aprendizado sobre gestão financeira, poupança e planejamento. O presidente Lula vetou alguns trechos do projeto aprovado no Congresso, como a exigência de frequência de 85%, acima do que é exigido atualmente e a proibição do acúmulo da poupança com benefício de prestação continuada, BPC, concedido Pedido a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Entre as justificativas deste veto está o argumento de que o dispositivo contraria o interesse público ao excluir pessoas com deficiência do incentivo estudantil. Além da criação do programa PED-MEIA, de deputados e senadores também aprovaram no final de 2023 6 bilhões de reais do Fundo Social para financiar a poupança estudantil em 2024. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí,
15: afirmou que o envelhecimento da população brasileira impõe grandes desafios à sociedade e ao Congresso Nacional em particular. Dados apresentados por ele indicam que, em 2012, 11,3% da população tinha 60 anos de idade ou mais, uma década depois, esse índice passou para 15,1%, o que representa cerca de 30 milhões de pessoas. Em 2060, estima-se que 25% dos brasileiros estarão nessa faixa etária, segundo o senador. Por causa desse fenômeno, Ciro Nogueira defendeu ações em diversos setores, como saúde, moradia adaptada, combate aos diversos tipos de violência praticados contra os idosos e a inclusão digital.
9: Isso que me preocupa. O manancial de pessoas que vão ficar alijadas desse novo processo que é a inteligência artificial. As
5: pessoas que estão completamente alijadas, e nós vemos isso no dia a dia, quantos idosos não têm capacidade de discutir seus problemas bancários, ou seus, problemas, seus direitos, e isso, isso vai se acrescentar cada vez mais. Daqui a pouco ninguém vai falar mais com, com um atendente, infelizmente, vai falar com uma máquina.
15: Foi sancionada a lei que cria o Ministério do Empreendedorismo, microempresa e da empresa de pequeno porte, o 38º Ministério do governo Lula. Segundo o SEBRAE, o setor responde por 27% do Produto Interno Bruto e 54% dos postos de trabalho com carteira assinada no país. Repórter Luana Viana. A
4: criação estava prevista em medida provisória, que foi aprovada na Câmara e no Senado em dezembro de 2023. Na comissão mista, que analisou em primeira mão a MP... A presidência foi do senador Jorge Cajuru, do PSB goiano. Para ele, o Ministério garantirá políticas de apoio aos empreendedores e aos trabalhadores.
9: São as micro e pequenas empresas que mantêm o fôlego da economia brasileira. Como exemplo, a geração e renda bem enorme, 28% do produto interno bruto brasileiro, vem daí. O novo Ministério chega para garantir políticas de apoio e qualificação ao empreendedor e ao trabalhador também.
4: Dados do SEBRAE mostram que as microempresas e as empresas de pequeno porte somam quase 21 milhões de empreendimentos, o equivalente a 99% de todas as empresas nacionais.
15: Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
9: Jornal Câmara dos Deputados o Projeto de lei reconhece qualidade de segurada especial da mulher do campo
14: Comissão obriga a avaliação de recém-nascido para diagnóstico de fissura palatina
9: Parlamentares defendem ações para impulsionar o desenvolvimento regional
14: Boa noite. Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, é um dos autores do projeto de lei que institui um programa de auxílio aos municípios adjacentes aos produtores de petróleo. Ele explica que a ideia é redistribuir os royalties arrecadados com a exploração para promover um desenvolvimento regional mais equilibrado.
11: Eu sou de um município chamado São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, que é vizinho de dois municípios que são grandes produtores de petróleo, que é o município de Niterói e também o município de Maricá. E a gente vê as cidades ao lado se desenvolvendo com várias políticas públicas, né, promovidas pela questão do dinheiro dos royalties, e a nossa cidade lá emperrada no tempo, não consegue desenvolvimento nem econômico, nem social, nem humano, nem qualidade de vida para as pessoas. A gente sabe também que não adianta o município se desenvolver e o seu vizinho não se desenvolver, porque os problemas ali, principalmente segurança, saúde, educação, vai acabar batendo na porta é, do vizinho.
9: Para Dimas Gadelha, é fundamental assegurar a solidariedade entre os municípios produtores de petróleo e seus vizinhos, promovendo uma distribuição mais justa justa dos recursos. Ele afirma que a medida vai fortalecer a coesão regional, reduzir as disparidades socioeconômicas e promover o desenvolvimento sustentável.
14: Projeto de Zé Trovão do PL de Santa Catarina altera a legislação atual para estabelecer em cinco mil metros quadrados ou meio hectare a fração mínima de parcelamento do imóvel rural. O objetivo, segundo o congressista, é atender a uma demanda antiga da população do campo.
9: Zé Trovão avalia que a lei em vigor é um obstáculo para os pequenos produtores, além de não representar a realidade de quem vive na zona rural e precisa da terra para produzir e gerar renda.
5: O que, que é a área rural? Hoje, a área rural é, acima de 20 mil metros, você consegue a regularização. Que é você ter escritura, ter todos os documentos, para que você consiga fazer investimentos, financiamentos. A nossa intenção era melhorar essa situação, baixando de 20 mil metros para 5 mil metros a regularização fundiária e dando, assim, a possibilidade de que o proprietário daquelas terras possa investir. Porque 5 mil metros hoje, a pessoa
9: pode produzir carne suína, pode produzir aves. Ele tem várias situações, até
5: mesmo hortaliças. E muitas das vezes, por ele não ter isso regulamentado, essa terra não ser escriturada, não ter os documentos adequados, ele não consegue utilizar de recursos de financiamento.
14: Coordenador da Frente Parlamentar Mista, em prol do semiárido, General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, destaca que a transposição das águas do Rio São Francisco viabilizou a transformação da região em uma extensa área de produção de alimentos.
9: De acordo com o general Girão, a transposição está transformando o semiárido em um promissor polo agrícola capaz de abastecer até mercados internacionais. O deputado também ressalta a capacidade de geração de energia limpa renovável na região. Lembrando bem que o nosso semiárido, além de ser... Um grande potencial na área de produção de alimentos, nós também temos o semiárido com uma logística sensacional para escoamento desses produtos, porque o Nordeste brasileiro está debruçado sobre o Oceano Atlântico, que é um grande eixo de navegação e direcionado para os maiores mercados consumidores de alimentos do mundo. E com a geração de energia limpa renovável, o mundo está vivendo uma nova revolução energética. As energias eólicas e energia solar que hoje nós temos no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, elas estarão revolucionando mundo Desenvolvimento regional
14: Henrique Júnior, do PL do Maranhão, defende a redução da taxa de esgoto cobrada pelas empresas de saneamento básico. Ele considera que em diversas ocasiões, a privatização do serviço resulta em cobranças abusivas que chegam a até 100% do valor da tarifa do consumo de água.
9: Henrique Júnior reconhece a importância do serviço de saneamento, mas avalia que é preciso levar em conta a situação financeira da população. Ele afirma que apresentará projeto de lei que prevê a redução da taxa de esgoto, limitando a cobrança a 50% do total de água
10: consumido. O problema é que, muitas vezes, são cobradas taxas abusivas que ferem, inclusive, às vezes, o Código de Defesa do Consumidor, onerando muito as famílias que mais precisam. Então, a nossa ideia é colocar um teto na taxa de esgoto de até 50%, ao invés de 80% do que vem ocorrendo hoje. Então, um cidadão de baixa renda que mora lá no conjunto habitacional, ele tem que, por exemplo, gastar R$ 100 reais de água, vai gastar R$ 200 reais no final do mês com sua água e o esgoto. E isso é muito abusivo. Nós entendemos que é importante o tratamento de esgoto, porque traz desenvolvimento, traz mais saúde, traz mais organização para as cidades, mas, todavia, esse preço tem que ser cobrado de forma justa. Saúde.
14: A Comissão de Saúde da Câmara aprovou o projeto que obriga a avaliação do recém-nascido para diagnóstico de fissuras palatinas. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
5: As fissuras palatinas são malformações congênitas em que há uma fenda na região do palato, o céu da boca. São semelhantes às fissuras labiais, também conhecidas como fendas labiais ou lábio leporino. A fissura pode provocar problemas para sucção, deglutição e fala. Por isso, existe a necessidade de diagnóstico precoce e de acompanhamento. Na maioria das vezes, o diagnóstico é no pré-natal, por meio da ultrassonografia. Mas uma grande parte dos casos só é diagnosticada depois do nascimento. O relator, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, reuniu em um só texto o conteúdo de dois projetos sobre o assunto. Ele acrescentou dois dispositivos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Um estabelece obrigações hospitalares na atenção à saúde da gestante e acrescenta o exame de ultrassonografia para o diagnóstico pré-natal de malformações craniofaciais, o que inclui fissuras de lábio e de palato. Outra mudança no ECA, salientada pelo relator, reforça a necessidade no âmbito do SUS de agendamento da primeira consulta com um profissional de saúde habilitado e com conhecimento sobre fissuras lábio-palatinas antes da alta hospitalar. O projeto prevê é, o envio de todos os dados para o SUS, então que o Ministério possa fazer uma gestão desses pacientes. Segundo, trata-se de recém-nascidos, então o tratamento precoce para poder cuidar dessas pessoas em vários aspectos da sua vida, inclusive na autoestima. O projeto está agora na Comissão de Constituição e Justiça, da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
9: Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, é autor de um projeto que estabelece diretrizes para a implementação de mentoria em programas de educação e capacitação profissional. O deputado explica que a proposta visa proporcionar aos jovens a oportunidade de adquirir conhecimentos compartilhados por pessoas mais experientes em suas áreas de interesse.
14: Segundo Gilberto Abramo, a mentoria abrange diversos aspectos como desenvolvimento de redes de contatos, aprimoramento de habilidades de comunicação e estratégias para a construção de planos de carreira. Ele conta que a ideia é criar uma estrutura que propicie o crescimento profissional e a integração bem-sucedida dos jovens no mercado de trabalho. Hoje em
5: dia, o
16: trabalho é muito dinâmico. E para obter sucesso, os jovens precisam não só de conhecimento técnico, mas também de de habilidades sociais e emocionais. A ideia é fazer alterações nas leis
5: existentes para garantir que os estudantes não só aprendam a teoria, mas também recebam orientação prática de
16: profissionais experientes em suas áreas. Resumindo, o projeto visa melhorar a preparação da força de trabalho no país tornando-a mais competitiva.
9: O Plenário da Câmara aprovou o requerimento de urgência para apreciação do projeto de Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, que inclui as escolas comunitárias entre as beneficiárias do Programa Nacional de Alimentação Escolar para receber os recursos diretamente na conta da escola, sem ter
10: que passar pelas prefeituras. Infelizmente, a realidade vivida na minha cidade, em São Luís e em outras cidades do país é um verdadeiro atraso, de desrespeito com as escolas comunitárias, pois as prefeituras recebem um recurso federal em dia, mas demoram 10 meses, às vezes mais de um ano, para garantir o depósito na conta das escolas comunitárias, o que atrasa os salários dos professores e prejudica um adequado processo de ensino-aprendizagem, porque para garantir direitos, para garantir educação, tem que ter dinheiro na conta. E com certeza nós vamos conseguir aprová-lo, pois nós temos competência legislativa para tal, para garantir, o depósito do recurso direto na conta da escola e, assim, garantir uma educação de qualidade inclusiva para todos.
14: Duarte Júnior observa que o repasse direto dos recursos da União para as escolas comunitárias garante a independência das unidades educacionais.
5: Meio
9: Ambiente Padre João, do PT de Minas Gerais, enaltece o projeto que cria a Política Nacional das Barraginhas, que são estruturas projetadas para captar a água da chuva em propriedades rurais. Autor da matéria, ele explica que a medida recarrega o lençol freático, aumenta a vazão de córregos e rios e também promove a umidificação do solo para fins agrícolas.
14: Padre João também destaca a importância do investimento público na construção das barraginhas uma vez que, segundo ele, a iniciativa beneficia a todos, evitando enxurradas e inundações. O deputado se compromete a articular com o governo federal para que o projeto seja aprovado. Quando tivermos
9: milhões dessas barraginhas, nós não vamos ter mais enchentes. Então, uma barraginha ela tem múltiplas finalidades. O maior espírito desta lei é... Entender que este
11: investimento na propriedade particular não significa um benefício para o proprietário daquele terreno, daquele imóvel, mas se trata de um investimento no planeta, se trata de um investimento para
9: a população em geral. Turismo. Keniston Braga, do MDB do Pará, ressalta a importância do turismo como atividade de economia limpa capaz de responder às demandas mundiais de preservação ambiental com possibilidades de aproveitamento do material humano e natural.
14: Keniston Braga vê no turismo um setor capaz de transformar a realidade do Pará, que, segundo o deputado, é um destino turístico de grande atratividade.
5: O Pará, pela sua composição, tem todos os ecossistemas ali naquele ambiente. Temos florestas, belos rios, montanhas, cavernas. Temos uma quantidade infinita de espécimes de pássaros, de todos os tipos de animais. Então, enxergo no Pará um destino turístico de grande atratividade. Um destino turístico que se revela a cada instante essa possibilidade de investimentos a partir da iniciativa privada e a partir do governo, para que a gente possa ampliar as possibilidades de melhorar a qualidade de vida do povo da floresta e, acima de tudo, gerar divisas econômicas gigantescas para todo o nosso país.
9: Transportes a Comissão de Viação e Transportes aprovou o projeto de lei que beneficia os motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação suspensa antes da implementação da lei que aumentou a quantidade de pontos necessários para a suspensão do direito de dirigir.
14: Relator da proposta na comissão, Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, observa que o texto traz avanços à legislação ao aplicar a nova tabela de pontuação. Como relator
9: do projeto, Posso afirmar que, na prática, a proposta beneficia condutores em processo de suspensão por acumularem entre 20 e 40 pontos na CNH em infrações de trânsito, desde que não tenha cometido nenhuma infração gravíssima. Entendo que as novas regras devem ser aplicadas apenas a processos administrativos que ainda não chegaram ao fim. Justiça. A Câmara aprovou o projeto de Florentino Neto, do PT do Piauí, que prioriza a tramitação de processos judiciais envolvendo pessoas com deficiência.
14: Segundo Florentino Neto, toda a política de inclusão é mais um passo na busca do pleno exercício dos direitos desse segmento, uma vez que as pessoas com deficiência já enfrentam muitas dificuldades. Para os fins
9: dessa lei, também se considera como prioritário o processo que tenha né, como parte pessoa com doença rara, doença crônica ou degenerativa devidamente comprovado por laudo médico essa situação. Então, eu busco aqui dar prioridade da tramitação dos processos às pessoas com deficiência, às pessoas que tenham ali qualquer nível de transtorno do espectro autista, às pessoas com síndrome de Down, às pessoas com doenças degenerativas, com doenças raras, com doenças crônicas e as pessoas com deficiência. Dessa forma, busca-se garantir esta prioridade no âmbito do judiciário. Segurança Pública: A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de Bibo Nunes do PL Gaúcho que acaba com a saída temporária de presos. Todos os anos, presidiários que estão no regime semiaberto e têm bom comportamento podem ser beneficiados com a chamada saída temporária, que acontece principalmente em datas comemorativas.
14: Bibo Nunes espera que a proposta avance também na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário da Câmara, argumentando que a saída temporária gera insegurança às vítimas dos condenados.
1: Por quê? Deixar o preso na saidinha. É Natal,
9: Ano Novo e por aí afora. O que acontece é que o preso tem mais dias de saídas de férias do que o trabalhador brasileiro. O trabalhador tem 30 dias de férias, enquanto um preso que cometeu crimes sai mais do que um trabalhador. Foi condenado, tem que cumprir a pena. Não tem benefício. Não quer cumprir pena, não cometa crimes. É simples. Então... Vamos acabar com a saída temporária de presos de qualquer natureza. Sanderson, do PL Gaúcho, destaca a aprovação de projeto de sua autoria que tipifica como crime autônomo o chamado domínio de cidades, apelidado de Novo Cangaço. O deputado lembra que, atualmente, o crime é tratado como um roubo comum, com penas médias de 10 anos de detenção.
14: Sanderson também ressalta que a proposta transforma o crime de domínio de cidades em crime hediondo. Ele avalia que a aprovação da matéria é uma resposta do Poder Legislativo à sociedade que se vê assustada diante desse tipo de situação, registrado principalmente em pequenas cidades brasileiras.
5: As penas que hoje tratam desse tipo de conduta, com o projeto aprovado na Câmara, nós passamos a pena para até 40 anos em caso de morte. Também permitimos a penalização dos atos preparatórios, de modo que foi uma importante resposta da Câmara dos Deputados no sentido de minimizar essa crescente onda de violência que toma o Brasil. Infelizmente, o Brasil passa, nos últimos tempos, sobretudo em 2023 para cá, por uma crise na segurança pública. E muito dessa crise diz respeito à benevolência do conjunto de leis do Brasil.
9: Previdência Avança na Câmara projeto que reconhece a qualidade de segurada especial da mulher do campo. A repórter Maria Neves traz mais informações sobre a proposta em tramitação na casa.
16: Já aprovado na Comissão da Mulher da Câmara, projeto da deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, proíbe a Previdência Social de negar a concessão de aposentadoria à trabalhadora rural porque ela é qualificada como do lar, dona de casa, doméstica ou similares nos documentos apresentados no processo. De acordo com a Marussa Boldrin, tem ocorrido lamentáveis exemplos de aplicação equivocada da lei para negar a aposentadoria rural a mulheres do campo, com o argumento de que não teriam realizado atividades rurais, mas sim apenas trabalhos domésticos. Segundo a relatora do texto na Comissão da Mulher, deputada Leda Borges, do PSDB Goiano, essa situação faz com que, na prática, as mulheres que trabalham na atividade rural não tenham direito a se aposentar. Nós não temos a aposentadoria
12: para as mulheres do campo, porque elas são vistas como como é donas de casa, então elas teriam o direito a essa aposentadoria, que até hoje também é só do homem. Só o homem é do campo, ela não, ela é do lar. E isso tem que parar, porque as mulheres do campo elas contribuem muito para a riqueza deste país. E tem que ser reconhecidas como trabalhadoras do campo, porque há uma aposentadoria especial,
16: inclusive para o trabalho rural. Para Leda Borges, o fato de as mulheres não serem qualificadas como trabalhadoras rurais é, em alguns documentos, reflete, sobretudo, uma visão machista do papel social exercido pelas mulheres que trabalham no campo. Na avaliação da parlamentar, essa visão preconceituosa não espelha a dura realidade da dupla ou tripla jornada de trabalho a que elas estão sujeitas diariamente, tanto na lavoura quanto em casa. Outro fator que levaria a Previdência a negar a aposentadoria às camponesas, segundo as deputadas Seria o fato de a titularidade da terra ser quase sempre do homem. Além disso, normalmente o marido é quem comercializa a produção agrícola e as notas fiscais são emitidas em nome dele. Esses documentos, depois, são utilizados pelo homem para conseguir se aposentar, enquanto a mulher não pode fazer o mesmo. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Previdência, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Rádio Câmara de Brasília, Maria
14: Neves. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
9: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.